0: Nine,
1: eight, seven, six, five, four, three, two, one, two, ten. Three
2: Доброго-доброго всем дня! У кого-то, возможно, уже и вечера. Мы сегодня, наконец-то, полноценно и в эфире радиостанции Камерата, и на Ютубе, надеюсь, и, самое главное, в ТимТоке, потому что только здесь мы можем общаться вживую, непрерывно, слушать хорошо, но принимать участие в общении еще лучше, поэтому всех прямо вот просто призываю прийти обязательно в ТимТок и пообщаться, особенно если вы любите читать. Я больше, чем уверен, что большинство Большинство людей так или иначе читать любит, потому что это очень хорошо. И такого же мнения придерживается и Дмитрий Александрович Померанцев, который кроме всего... Хорошего, что о нем можно сказать, еще является автором рубрики «Книжный день» с Дмитрием Померанцевым. Как, это очень скромная такая рубрика, да, в которой еженедельно рассказывает о каких-то книгах. Поэтому сегодня Дмитрий Александрович нам тоже будет рассказывать про книгах, про писателя. И, в общем, передаю Дмитрий Александрович тебе слово.
3: Добрый день, дорогие друзья. Очень рад вас приветствовать в эфире «Радио Камерата». Сегодня предлагаю поговорить о творчестве, о жизни, творчестве, о педагогической деятельности выдающегося детского русского советского писателя Владислава Петровича Крапивина. В этом году День знаний у нас, как и многие, к сожалению, мероприятие как многие обстоятельства нашей жизни складывались несколько необычным образом то есть дети пришли в школу но на линейку традиционную школьную отправились только самые старшие ребята и самые младшие причем вторые отправились на торжественную линейку потому что у них это в первый раз а первые отправились на эту линейку потому что для них это в общем то последняя торжественная линейка вот. И еще одним обстоятельством был этот день, омрачен в этот день не стало как раз писателем Львова Наверное, одного из лучших, если не сказать лучшего советского детского и постсоветского писателя. 14 октября ему бы исполнилось 82 года. И, в общем, вот такой печальный у нас как бы повод, но на самом деле все творчество Крапивина, оно очень оптимистично, оно очень жизнеутверждающе, поэтому я надеюсь, что разговор у нас сегодня получится в таких светлых тонах. Ну, давайте я немножко расскажу о самом писателе, о его биографии. Родился он, как уже было сказано, 14 октября, далекого 1938 года. Родился он в семье педагогов Петра Федоровича и Ольги Петровны Крапивиных. Причем в семье было уже двое детей. Семья... Родился он в городе Тюмени. Город Тюмень в ту пору располагался в Омской области. Принадлежал. То есть это был районный центр. И родители Крапивина, это стало известно много позже. Сам писатель узнал об этом уже преклонном возрасте, то есть это обстоятельство скрывалось, в Тюмень переехали незадолго до его рождения из города Вятки, ныне город Киров. Переехали, скрываясь, в общем-то, от преследований, потому что до того, как стать учителем, Петр Федорович был священнослужителем, то есть, и когда начались гонения на церковь, вот семья вынуждена была скрыться дальше туда, в Сибирь. С детства Слава, или Славка, как звали его друзья, то есть он никогда не называл себя Владиком, и в семье, видимо, так не было принято, он был Слава Крапивин, отличался тем, что любил сочинять историю, он рассказывал их своим братьям, сестрам, он рассказывал их своим сверстникам, и Окончив в Тюмени 10 класс в 1956 году, он перебрался в город Свердловск, на Екатеринбург, где поступил на факультет журналистики Уральского государственного университета. В процессе учебы он не раз проходил практику в различных газетах, и тогда же в вот 1956-1957 год он начинает писать, он пишет рассказы, пишет такие романтические, очень возвышенные, с революционно-патриотические рассказы в духе книг Аркадия Петровича Гайдара, в духе книг Александра Грина. И в девятом году у него случается первая публикация, там несколько рассказов публикуются в газетах, и в 1960 он первый рассказ, его печатает журнал, очень популярный впоследствии, да уже и на тот момент очень популярный журнал «Уральский следопыт» Свердловский, и по окончании университета он становится сотрудником, долгое время там работает, впоследствии является одним из членов оргкомитета, редакционного совета, точнее это правильно называется. И параллельно а следует отметить, ну, поскольку человек родился в семье педагогов, в семье преподавателей, его педагогическая деятельность также привлекала. Но вот именно вот тяга к творчеству, выбор между педагогикой и журналистикой определила значит, пользу последней. Но тем не менее он занимался с ребятами, то есть он вел молодежную страничку в газете «Вечерний Свердловск» и, естественно, контактировал с молодыми ребятами, сам будучи не намного их старше. И уже в 61-м году из ребят, которые вот сгруппировались вокруг этой молодежной редакции, он создает первый отряд, который называется «Каравелла». Сейчас я хочу задать Дмитрию Михаил вопрос. Меня хорошо слышно, все в порядке? Дима? Сейчас, Слышите? минуточку.
4: Хорошо а, слышно. хорошо
5: слышим. Спектакль «Мальчик со шпагой». Он сделан по книге, которую я написал давным-давно, в 1974 году прошлого века. Мне было в два раза меньше лет, чем сейчас. Школьники встретили роман «На ура». Оно и понятно. Я так уж часто в детских книгах писали, что дети имеют право бороться за справедливость. Потом времена изменились, во многом изменились и ребята. Но в чем-то дети всегда остаются одинаковыми. Не Неважно, какие галстуки носят нынешние мальчишки и девчонки. Важно, что они по-прежнему остаются рыцарями, всадниками и капитанами в душе. Владислав Крапивин. Спектакль «Мальчик со».
3: Спасибо. Ну, сейчас, я думаю, вы сами догадались, мы слышали предисловие к аудиоспектаклю «Мальчик со шпагой». Это предисловие, собственно, авторское. Сам Владислав Петрович рассказал об истории создания этого произведения. Литературный дебют, как я уже говорил, состоялся ну, в «Вечерней газете», потом в журнале. Но первая по-настоящему серьезная публикация, которую сам автор считал своим дебютом, это 1961 год. «Повесть я иду встречать брата». Это фантастическая повесть, более того, это научно-фантастическая. Если позднее творчество в жанре фантастики Крапивину можно определить как сказка или фэнтези, популярное ныне то там была такая hard science fiction. То есть, это история о том, как возвращается из космоса некая экспедиция, возвращается не в полном составе, и приходит встречать эту экспедицию мальчик. Из-за теории относительности экспедиция возвращается через много десятилетий, если не столетий, после своего вылета. То есть, на Земле уже не осталось никого в живых из тех, кто провожал астронавтов, звездолетчиков. Но каждое утро на космодром приходит в ожидании этой экспедиции некий мальчик, который каким-то образом высчитал, что он является там далеким двоюродным потомком одного из членов экспедиции. Но при этом по возрасту он не сильно отличается. Космонавты возвращаются молодыми благодаря всей той же теории относительности и он считает что один из вот этих звездолетчиков его брат я всем очень рекомендую послушать это очень небольшое произведение там всего на час запись читает ее повесть игорь князев прекрасная озвучка то есть в библиотеке а в 3715 она присутствует вот но в дальнейшем э, крапивин отходит вот от своего начального такого космического направления и пишет э, Повести о простых ребятах, пионерах, и тут он скорее вот бли, ближе, наверное, к романтике Гайдара, к его э, повести «Военные тайны», к истории и Кибальчиша. И первые повести «Рыженосец Кашка», «Валькины друзья и паруса», «Та сторона, где ветер», это вот середина 60-х, конец 60-х, повести имеют большой успех, их печатает э, пресса журнал «Пионер», где впоследствии, кстати, Крапин тоже тесно сотрудничал с этой редакцией. И параллельно развивается его педагогическая деятельность, то есть отряд «Каравелла» растет, ширится. Ребята занимаются фехтованием, ребята изучают морское дело, ребята шьют себе форму. Стоит... Учитывать, что м, речь идет о середине 60-х, и все, вся, внешколь, вся, точнее, вся общественная детская работа она не могла происходить вне школьных стен, вне рамок пионерской там, и комсомольской организации, и какое-то автономное самостоятельное образование, оно, естественно, вызвало, мягко говоря, тревогу у руководящих товарищей. Было предпринято несколько попыток э, прихлопнуть этот отряд. Э, этими вышестоящими структурами, но, к счастью для Каравеллы, к счастью для ее воспитанников, их взяла под опеку комсомольская организация, редакция журнала «Пионер», которая объявила отряд Каравеллы своим корпунктом и даже пресс-центром впоследствии, благодаря чему. То есть у них отнимали помещение, они собирались на квартире у самого Крапивина – Рассказывал, что 20-30 ребят собирались у нее на квартире. Квартира превращалась в такой огурец, набитый семечками. Но, тем не менее, в тесноте до Невавиде ребята продолжали заниматься, продолжали читать книги, заниматься собственным литературным творчеством. Более того, со временем при этом клубе была создана собственная киностудия, то есть любительская кинокамера, и они снимали на эту камеру экранизации произведений вот Владислава Петровича Крапивина. в частности была экранизирована его повесть бегство рогатых викингов которая положила впоследствии получи, ну, была продолжена другими повестями и главный ее герой некий мальчик по имени Джонни Воробьев стал героем целого цикла а вершины этого цикла наверное стала повесть мушкетеры феи может быть я надеюсь, что многие ее читали. Если нет, то советую прочитать еще не поздно. Их 30 лет не поздно, их 40 и старше тоже. То есть, несмотря на то, что писатель Крапивин писал для детей, для юношества, взрослые читатели тоже с удовольствием знакомятся с его творчеством. Вот. Однако вернемся да, к творчеству. 70-е годы, ранние вот эти вот романтические какие-то о достаточно безоблачном детстве, как Роженосец скашка, вот и вот такие представления, они заметно ужесточаются. То есть герои начинают не просто вот постигать, познавать мир, как-то открывать для себя окружающие дружеские отношения, какие-то романтика. А возникают уже конфликтные ситуации, то есть дети начинают бороться с, с бюрократами, с какими-то а, черствыми и равнодушными взрослыми, с учителями, которые вот у них есть программы им ничего не надо, не надо ничего выдумывать, которые, ну, чего уж греха таить, нередко злоупотребляют своей властью над а, подрастающим поколением. К этому периоду относятся такие произведения, как, например, повесть «Всадники со станции Роса». Эта повесть также была продолжена повестью «Мальчик со шпагой» и повестью «К сожалению, выпала из памяти, затрудняясь», но в итоге эти три повести составили роман-трилогию, который так и назывался «Мальчик со шпагой», и многие исследователи творчества Крапивина считают это... Ну, как бы его магнум опус, то есть вершины его главным ключевым произведением, сквозь призму которого уже можно рассматривать все остальное им написано. И тогда же, в 70-е, он вновь обращается к жанру фантастики. Он пишет небольшую, очень небольшую трилогию, которая называется «В ночь большого прилива». Это романтическая такая фэнтези-история про то, как дети... Проникают вот любопытные дети, которые везде суют свой нос. Они каким-то образом проникают в некое сопредельное или параллельное пространство. И там а, оказываются в ситуации, когда в общем, им приходится очень активно вмешиваться в борьбу со злом. С, как, с некой местной, а, не совсем научной силы там в лице некого магистра, то есть да, одному из героев даже приходится вступать с ним в поединок на колющих режущих предметах, то ли на шпагах они там, то ли на абордажных саблях сражаются. И вот 77 год это или да 77-й год трилогия "В ночь большого прилива" конечно она таким прорывом стала даже можно сказать в отечественной фантастике, потому что фантастика меча и магии очень популярная ныне благодаря в первую очередь ну, западным авторам, таким как там Майкл Муркок, Урсула Легуин Роджер Шелязный и, и другие писатели ну и очень подхваченные у нас вот то, что сейчас называется фэнтези, можно сказать, что первооткрывателем в нашей стране этой фантастики стал именно Владислав Петрович Крапивин примечательно, что именно в детской литературе Собственно говоря, у нас в фэнтези впервые произошел такой прорыв. Но, тем не менее, Крапивин не оставлял своего, так сказать, реалистического направления. В 1981 году выходит роман «Журавленок и молнии». И в дальнейшем, там даже уже просто сложно перечислять, то есть он пишет, чем дальше, тем все больше. Крапивин вообще очень плодотворный писатель. В седьмом, если не ошибаюсь, году в интервью с Крапивином писатель Дмитрий Быков поинтересовался, до да сколько вы вообще написали, вы сами это хоть считали когда-нибудь, а на что Крапивин ответил, как-то не задумывался. Ну, думаю, что к данному моменту где-то 50 повестей, ну или может быть 70, и порядка 30 романов. Но тем, кто считает, что это уже многовато, я их могу успокоить, могу утешить. Тем, что я для себя решил, в 75 лет я остановлюсь этот процесс. Мне кажется, этого будет достаточно. Кстати, он сдержал свое слово. Именно в 2013 году вышла последняя его книга. Последняя из свеженаписанных, не будем считать переизданий. И он действительно как раз именно в 2013 году ему и исполнил, собственно говоря, 75 лет. То есть, человек слова Владислав Петрович оказался. Сейчас, может быть, вот потому, что я рассказал, есть у кого-то вопросы, я готов ответить на них, чтобы нам ну, немножко как бы, разнообразить. Да? Вот. Готов выслушать ваши вопросы.
6: Мария, у меня не вопрос, у меня дополнение, если можно. у вас, Мария? Ну, мне есть что сказать, потому что я росла на произведениях Крапивина, это был 2002 год, когда я с ними познакомилась. И для меня, вот, что ассоциируется у меня с Крапивиным, это не его фантастика, и не фэнтези, и не миры кристалла, с которых я надеюсь познакомиться, а его вот, реалистичные произведения, как раз Джонни Воробьев, весь цикл про него, Другие детские и юношеские циклы. И вот если брать цикл, например, Джонни Воробьева, то для меня это на одном ряду с Драгунским носовым вот атмосфера примерно такая же. Но еще за что я. Очень уважаю Владислава Петровича и его творчество. Это за то, что он с детьми вот в поздних своих повестях он не боялся говорить о вещах, о которых вообще-то принято говорить с детьми с осторожностью, потому что в 2002 году я познакомилась с его повестью, нет, это по-моему роман «Бабушкин внук и его братья». Одной из ключевых тем этого романа была война в Чечне. И когда я прочитала об этом у Крапивина, я была очень сильно удивлена, потому что об этих проблемах, об этом конфликте очень много говорили по телевизору и в новостях. И я как-то... они а неужели кто-то вот... А неужели об этом можно было еще и детям как-то рассказать? И так рассказать, чтобы не пугающе и страшно, а чтобы они действительно прониклись. И второй момент, который меня опять же задел, это его повесть «Однажды играли». И вот там он впервые... Из этой повести я узнала о том, что же происходило в России, в Советском Союзе в конце 40-х, начале 50-х годов. О том, что вообще были у нас в стране репрессии, я узнала именно из этой повести. И э, Крапивин для меня тем и примечателен, что он не боялся о таких вещах с детьми говорить о а темы очень серьезные и сложные, и не всегда можно о них сказать так, чтобы вызвать именно те нужные эмоции, скажем так.
3: Мария, большое спасибо за дикресную бабушкину внуки. То есть, когда вот перейдем к позднему творчеству Владислава Петровича, творчество всех всей его а прозы как реалистической, так и фантастической – это смелость. Он действительно не боялся говорить о вещах, о которых было, говорить не принято. Которые, ну, как бы, деткам вроде бы раны еще. Он считал, что должны быть а, такими ну, полноценными членами общества. Они должны участвовать в общественной жизни и не бояться брать на себя ответственность, решать какие-то вопросы. Это тоже вот относится и к педагогической его деятельности, и к его творчеству. Известный советский детский писатель Сергей Борусин в своей статье о Владиславе Крапивине, он сказал, что его педагогическая деятельность неразрывно связана вот именно с его произведением. Более того, в своем отряде Каравеллы он воплощал те вот идеи, которые провозглашал в, произвед... в литературных произведениях. Вот так что, что еще добавить? Так немножко мысль потерял. Ну все-таки я давайте о фантастике немножко поговорим. Тем более, что э, повесть бабушки э, внук и, и его братья. Эта э, книга она тоже написана в жанре фантастики. Относится к его самому вот последнему фантастическому циклу, который называется. Сказки были безлюдных пространств, включает в себя пять повестей и пять романов. Это, ну, можно сказать, вот такой литературное своего рода завещание. Но начиналось все, то есть с чего начиналось, мы уже обсудили. А в середине восьмидесятых вышел у него роман, трилогия, вот в стиле такой детской фантастики. Назывался. Колубятина на желтой поляне. Эту книгу я просто всем очень рекомендую. На самом деле, вот лично для меня именно с этого и началось знакомство с творчеством. Крапиви. настоящее знакомство. То есть где-то в 1985, может быть, в 86-м году нам с братом в руки попалась подшивка журналов Уральский следопыт, где, среди прочего, встретилась повесть Крапивина, фантастическая повесть Мальчика-Ящерка. Это было настолько ново, настолько необычно, настолько при том, что мы с братом очень такие люди были читающие. Даже, не побоюсь сказать, что к своим 10, к его 7 годам мы были люди довольно-таки начитанные. И тут вот с нами, что называется, случилось это, нас нахлобучило. И вскоре после этого в библиотеке нашей районной детской... Мы увидели книжку «Голубятни на желтой поляне», увидели знакомую фамилию автора, сунулись, и оказалось, что мальчик и ящерка это уже третья часть, то есть это третья повесть из вот этого небольшого цикла, что первая повесть называлась Голубятня в Орехове, вторая Праздник лета в Старогорске. И вот мальчик и Ящерка это как бы продолжение и окончание. И, наверное, вот для меня лично, и да я думаю, что и для моего брата, надеюсь, он не будет возражать, если он сегодня с нами, он обещал поприсутствовать. Эта книга, наверное, самая лучшая, самая любимая книга детства. Потом уже выяснил, что, оказывается, мы этого автора знаем прекрасно. Мы в журнале «Пионер» читали его вот, истории про Джонни Воробьева, про Сережу Каховского, эти мальчик со шпагой. И книжку Орженосец с кашкой, Радиоспектакли. Достаточно много было радиоспектаклей. Кстати, вот э, Дмитрий Михайлович включал нам авторское предисловие к одному из таких спектаклей. Э, Любителям вообще радиопостановок. Очень рекомендую прекрасные, замечательные советские времена, 70-е годы и 80-е. И сейчас на детском радио очень много. Хороших, таких качественных, с детскими голосами радиопостановок. То, что он продолжал писать и не только фантастику, но и реалистические вещи. Причем довольно, надо сказать, суровые вещи. То есть герои попадали все в более тяжелые обстоятельства. У нас в стране происходили. Происходил слом, скажем, смена определенных ценностей, переоценка, и взрослые-то люди терялись, не знали, как им быть, и то, что вчера оказалось незыблемым, святым, непогрешимым, на следующий день запросто могло оказаться уже совершенно не имеющим никакой ценности, и появлялись какие-то новые, другие ценности. И вот в, этом, в это смутное время Крапивин он никакие вехи менять не стал, Он сказал, что есть некие ценности вечные, ценности неприходящие, дружба, честность, верность своему слову, верность своему долгу. И, наверное, вот в том числе и за это его любят его читатели, то, что он не стал подстраиваться под время, но как бы время само, наверное, подстроилось под него хочу немножко вернуться назад и поговорить об вообще истоках его творчества. С чего вдруг, вот откуда? Я уже упоминал э, Гайдара, я упоминал Грина, но сам э, Крапивин своим учителем, своим вот, литературным наставником ну, заочным считал Константином Паустовского. Он очень много читал книг автора, этого автора. Он даже, когда не стало Паустовского, выбрался принял участие в его похоронах, а кроме всего прочего, в 1963 году, то есть как раз он только что закончил университет, только что начал работать журналистом. И вышла первая книжка у него, таких документальных рассказов и очерков. В 1972 году она вышла в Екатер... Свердловский, простите, тогда еще. И он принял участие в семинаре молодых авторов в Москве, где занимался под руководством, например, такого автора, как Лев Костиль, Тоже, наверное, думаю, что имя многим знакомое. Вот. Далее, наверное, вернемся к деятельности его отряда «Каравелла». Отряд расширялся, отряд постепенно вот, ну, обрастал новыми членами отряд был, он изначально позиционировался как разновозрастной отряд, то есть там и как совсем маленькие, так и ребята почти взрослые, то есть те, кто выходил из детского возраста, они все равно как-то старались при отряде помогать ему своим участием, приходили новые ребята, и несмотря на то, что даже многие, ну скажем так, Сторонники официальной педагогики э, скептически воспринимали деятельность отряда, э, неизменно на любую критику, очень остро откликались выпускники, многие из которых стали известными учеными, многие стали деятелями э, культуры, там, писателями. Иван Теглов, например, такой писатель, может быть, не самый известный, Наталья Соломко, Уральская, тоже автор прозаических книг. Вот, может быть, какие-то еще вопросы будут?
0: Я тут немножко пропустил, у меня вопрос, вот я сейчас смотрю песни на стихи Владислава Крапивина, а почему там у меня так много песен, связанных с барабанами и барабанщиками?
3: Ну, не только барабаны, барабанщики-знаменосцы, гарнисты вся вот эта революционная пионерская романтика у него, безусловно, магический предмет, то есть барабаном люди поднимали в бой отряд барабаном поднимали боевой дух и в его отряде специально даже был отряд барабанщиков которые ну, шировали, они там занимались какой-то строевой подготовкой, то есть Ну, это такая же, мне кажется, романтический атрибут Гарнисты, барабанщики Вячеслав Валерьевич, наверное, не застал Мне что-то подсказывать пионерскую организацию А тогда это было очень важно И я помню, когда у нас была там пионерская линейка Когда под бой барабанов выносили наши знания пионерские Даже у меня так горло перехватывало Поэтому дети достаточно острые На такие красивые элементы парадные Обращали внимание
5: Можно вопрос еще? Меня слышно? Вопрос еще можно? Пожалуйста Вот вы сказали, что первая книга Была Я иду встречать брата А в автобиографиях он везде пишет Что синяя чайка у него была Он ее начинал писать там где-то В степях там да, И 57 что ли он всегда год указывает Вот он всегда ее называет Повесть о синей чайке Он ее только где-то в 90-е годы по-моему доделал То есть, почему сказали, что «Я иду встречать брата» – это его было первое произведение?
3: Спасибо за вопрос. «Я иду встречать брата» – это первое опубликованное. Он действительно, когда проходил практику летом, участвовал там в каких-то раскопках, он писал вот эту повесть «Остров Синей Чайки», она называлась. Она осталась неоконченной, то есть, вот я читал его воспоминания, предисловии к этой повести. Он исписал общую тетрадку на 48 листов, и по его признанию он в концу понял, что в писатель он пока не тянет, пока вот, ну, все эмоции, все его вот попытки себя выразить, переполняющие его настроение, ему не удается выплеснуть именно в той форме, в какой ему бы хотелось это увидеть, И тогда он просто недописанную повесть забросил, а потом, вот уже там по прошествии нескольких десятилетий, да, он действительно разыскал эти записи, он что-то там подредактировал, и книга увидела свет, по-моему, уже в 2001 году, когда выходило первое полное собрание сочинений в издательстве «Центр Полиграф». Кстати, я вот сказал, что он достаточно плодовитый был автор. Ну вот чтобы вы себе представляли в 2000-х годах в начале нулевых издательство центр Полиграф» выпустил 30томное собрание сочинений а с 13 по семнадцатый год вышло уже 50 томны то есть это вот ну наверное говорит об определенных его писательских и вышло несколько сборников рассказов более того вот уже в после 2000 года, из тех, что он вот написал с 57 по 61 годы. Вот. А поезд, кстати, очень хорошая, она тоже есть в нашей библиотеке, ее можно послушать. Это такая очень романтичная, очень красивая и поэтичная повесть. Я про остров Синей Чайки.
1: Расскажите, пожалуйста, а в 2013 последняя книга – это какая?
3: Я, к сожалению, точно не скажу. В Википедии посмотрите библиографию ну, то есть Крапивина. Не помню точно. вот Самые-самые последние книги я пока просто не читал, потому что а, был какой-то период, когда в связи там, с профессиональной деятельностью читал очень мало. И позднее творчество я только-только начинаю изучать. Кстати, тем, кто читает вот, рубрику «Книжный день», камерате я хочу проанонсировать завтра я надеюсь если ничто не помешает я планирую разместить первый материал посвященный вот циклу о безлюдных пространствах и в том числе и другие книги вот из творчества зрелого крапивина из позднего крапивина обязательно обсудим обязательно я прочитаю и напишу потому что ну вот считаю, что это это нужно, это важно. Меня удивило, кстати, что далеко не все знакомы с творчеством, потому что во времена советские, по-моему, каждый школьник так или иначе, уж оруженотца-то кашку или того же мальчика со шпагой. Если не, не книжку читал, то, может быть, телеспектакль смотрел. Если не спектакль, то по радио постановку слушал. Вот. И, кстати, если присутствует среди слушателей кто-то вот, ну, моего возраста или э, те, кто застал советские времена, э, может быть, кто-то поделится своими какими-то впечатлениями, своими э, воспоминаниями о том, как проходил э, знакомство, соприкосновение с э, книгами Крапивина.
4: Добрый вечер всем. Я хочу сказать что вот что. что вот мое, в моем детстве почему-то меня не осталось в памяти ни мальчика со шпагой, ни оружие мосты кашки, все. Потом это уже я читала. Я единственное, что помню, это «Садники со станции Роса». Мы тогда спектакль, этот, нам, радио спектакль давали на уроках литературы. И вот член действительно остался очень хороший. А вообще для себя я Крапивину открыла только после 50 К сожалению, да. Как-то так все некогда-некогда. И только вот много-много-много начала читать. его вот уже... Наверное, после 2010 года, где-то вот так вот, множество различных книг. Очень жаль, что пока нет в школьной программе, но я думаю, что это классическая литература и будет к классике, да, и причислен уже, я думаю. И, наверное, будут все-таки в программу школьные эти произведения. Нужно сейчас только, мы ну, скажем так, на летнее чтение ребятам рекомендуем обязательно читать кропиньи. Но вот в последних материалах, скажем, по ЕГЭ, я уже увидела тексты, тексты для анализа из произведений Крапивина. В частности, вот и Кумумен. Великолепная повесть, с ребятами мы читаем, обсуждаем. Потом вот всегда выражает доброта, вот та доброта, которая в произведениях Крапивина. Даже если его произведения заканчиваются грустно, печально, трагично где-то, Вот Остается то светлое чувство, вот та доброта, которая присутствует всегда в его произведении. Это ведь замечательно, именно жизнеутверждающие ноты в его произведении. Ну и, конечно же, близость к детворе. И вот нынешние школьники, много из пионерского нашего детства, им даже немного непонятно. Приходится вот объяснять, как это все было. А ведь вот у крапининых произведений мы как раз читаем, вот это эпоха детства того советского периода. И действительно, вот ребята, по крайней мере, меня вот когда читают, они говорят, ой, вы знаете, а вот тогда было лучше, вот тогда было лучше, как-то вот дружнее, лучше, открытие, что ли, честнее ребята были даже по отношению друг к Главное, что дружнее жили как-то. И это их. Вот, ну, как-то радует, чтобы вот, да, как было так. Вернее, огорчает, было так, а сейчас вот немножечко как-то вот, ну, все равно больше разобщенности, интересы у ребят тоже другие. Ну, а на книгах Крапивина действительно хорошо. Школьников воспитывается.
0: Ну вот Википедия подсказывает, что переулок Капитана Лухманова, 12-й, ну и 13-й год роман. Mm-hmm.
3: Спасибо, Вячеслав. А, вот а педагогическом эффекте книг Владислава Крапивина хотелось бы поговорить. Ну, вообще, как бы вот педагогиком я упомянул, кто стоял у истоков творчества его, кто был его литературными заочными наставниками. А в плане педагогики где-то в конце 50-х, еще будучи студентом УРГУ, он познакомился, лично познакомился с корреспондентом комсомольской правды, проходя практику в уральской редакции этой газеты, Симоном Словейчиком. Симон Словейчик, помимо того, что он журналист, писатель, он еще теоретик педагогики, он, по сути, создатель теории педагогики сотрудничества, когда Взрослые не просто там воспитывают и чему-то учат детей, но воспринимают их как равных партнеров. То есть это теория партнерства, когда дети наравне со взрослыми решают многие вопросы. Ну, естественно, не соловейчик был изобретателем этой теории, до него был такой э, выдающийся педагог, как Януш Корчик, который. э, предлагал вводить систему широкого, широкой автономии, широкой самостоятельности среди детей, и даже среди своих воспитанников, вводил детские товарищеские суды, решения которых должны были воспри- принимать как ну, обязательные к исполнению, в том числе и сами педагоги. Вот. И как, когда уже создавал отряд «Каравелла», Крапивин штудировал э, труды Корчика, изучал э, труды Макаренко, Сухомлинского. А уже в 80-е годы у него был опубликован ряд теоретических статей по педагогике в учительской газете, где э, отстаивалась идея ценности детства как э, такого полновесного этапа в жизни человека, такого же, как э, юность э, – Молодость, зрелость, старость то есть это этап необходимый, этап важный. И, в общем-то, педагогика Крапивина, она действительно его опыт изучается. Я думаю, что если среди нас есть педагоги, то, может быть, даже что-то по этому поводу могут сказать. Ну, вот, Татьяна Владимировна, спасибо. Так, ну, что у нас следующее по давайте по биографии еще немножечко пройдемся всю как бы жизнь большую частью значительную он прожил в Екатеринбурге изначально в Свердловске, но в 2007 году он переехал в Тюмень, причем это был такой довольно заметный демарш, он не просто сменил город. При том, что он уже был почетным гражданином города Екатеринбурга, почетным гражданином Свердловской области, какие-то местные там регалии и прочее получил. Тем не менее, он демонстративно переезжает в Тюмень, сопровождая это таким комментарием, что Екатеринбург пытается превратить в какой-то Лас-Вегас, и я не хочу жить в таком городе. Вот, в Тюмени его встречают, все-таки Тюмен его родина, он там родился, его встречают с распростертыми объятиями, он становится профессором Тюменского университета, ведет э, со студентами занятия по литературному мастерству, а в местном э, э, литературно-краевеческом центре открывается прижизненный музей писателя э, с постоянной... Э, Экспозиция, которая называлась «Лавка с улицы Герцена», куда писатель передал какие-то свои ну, письменные материалы, личные вещи. Вот. Ну, думаю, что сейчас, этот, если кто-то вот в Тюмени окажется, наверное, стоит посетить этот музей. В библиотеке ав 3715 есть очень интересный рассказ. Это цикл передач «Тюмень литературная». Одна из которых вот посвящена Крапивину. И там очень интересно прослеживается, насколько влияние на творчество Крапивина оказало вот это его детство. В городе Тюмени, река Тура. И что многие вот моменты из его даже фантастических, когда он описывает какой-то город в параллельном пространстве. А город этот фантастический имеет вполне реальные черты вот тогдашние Тюмени, Тюмени 40-х, Тюмени начала 50-х. И правда, вот создатели передачи так, к сожалению, отмечают, что тот город практически ушел от того деревянного, зеленого, красивого города. Мало что осталось. Но так, наверное, это судьба всех городов. И сам Крапивин в своей поздней книге воспоминаний, он с таким... Тоже большим сожалением пишет, что когда пытаешься пройтись по улицам детства, то постоянно видишь какие-то изменения, которые, на его взгляд, не к лучшему меняют облик города. Затем в 2013 он возвращается в Екатеринбург и уже уже больше никуда не переезжает уже так еще вот такой любопытный момент в 2016 году ассоциация астрономов так сейчас точно скажу в 2016 году международный астрономический союз присвоил одному из астероидов имя крапивин так что вот крапивин его не сказать чтобы очень много, но ряд произведений происходит в космосе в том числе даже голубятни на желтой поляне частично именно там теперь в космосе вот он как бы сам его имя присутствует а с 2006 года существует международная детская литературная премия имени Крапивина ее вручают авторам наиболее вот таких заметных произведений для детей и юношества написанных на русском языке, но тем не менее автор может проживать где угодно, в ближнем, дальнем зарубежье, на территории России. А первыми лауреатами стали очень известные детские писатели Альберт Лиханов и Владислав Бахревский. Но получали эту премию и молодые, ну или относительно молодые писатели. Вот, ну, в частности, например, очень интересный, на мой взгляд, автор, Станислав Востоков, а за повесть, чудесную повесть Фроси Коровина, к сожалению, ее нет в озвучке, но мне некоторое время назад просто вот дали почитать эту книжку, у меня дети с удовольствием прочитали, то есть он под, поддерживал, а он являлся председателем жюри, Вот не знаю, к сожалению, в этом году премию, пока ничего не слышно, она обычно вручалась в день его рождения 14 октября, ну вот продолжится ли эта традиция. Так ежегодно эту премию вручали У меня, У меня вопрос.
6: меня вопрос. А переводились ли произведения Крапивина на иностранные языки и если переводились, как воспринимались не россиянами, незнакомыми с русской культурой?
5: Но он на Хороший Кубу ездил, вопрос. насколько я помню. Да? Он же на Кубу ездил еще в 70-е годы.
3: Ну, тогда на Кубу, да, я думаю, что все дети нашей культуры так или иначе ездили. Вот. У меня нет информации о количестве его изданий, на какие языки он переведен. Я думаю, что в социалистических странах наверняка переводились его книги вот, в 80-е годы. Вот, что касается сейчас, все-таки меня слышно да 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 вот что касается вот нынешних вот ситуация с его переводами на другие языки я не встретил информацию чтобы он широко очень пропагандировался за рубежом и Скорее всего, ну, его сейчас не переводить на другие языки. Я объясню, почему. В 2014 году он поддержал присоединение Крыма к России, причем так заявил, что лучше забрать Крым и стать изгоями, чем оставить эту землю там на разграбление чужакам. Вот такая позиция, сами понимаете, она не способствует международной популярности. Наверное, вот, может быть, даже в связи вот с этим его высказыванием, скорее всего, его ну, судьба такая зарубежная, наверное, не самая безоблачная, не самая радужная. Но, с другой стороны, Крапивин очень русский писатель. И у него очень много и читателей, и поклонников внутри страны. Возможно, ему просто вот, ну, и не это. Вот. Но если у меня появится эта информация, следите за рубрикой «Книжный день». Я обязательно, это интересный вопрос, он мне самому приходил в голову, но я просто не встречал нигде упоминаний. Я постараюсь навести справки, я пообщаюсь с людьми, с литературоведами. Если что-то буду знать с, с издателями, в том числе А возможно, удастся с его наследниками связаться, уж они это точно должны быть в курсе. Спасибо за вопрос, обязательно я возьму его на заметку
0: вот вопрос еще читал ли ты три повести о джонни воробьеве и болтик потому что вот нам пишет марина в вконтакте говорит что у нее сохранились еще из детства эти книги видимо очень хорошие книги
3: спасибо за вопрос ну да три, три повести о джонни воробьеве это вот бегство рогатых викингов след крокодила и мушкетеры фея более того на скидку не приведу название но этот цикл был продолжен а по моему еще две* повести в этот цикл входят. так же как э, был продолжен э, роман трилогии мальчик со шпагой то есть э, крапивин он видимо настолько привязывался к своим героям что он и по прошествии десятилетий нередко возвращался к своим э, каким то вот своему раннему творчеству и писал продолжение. «Мальчик со шпагой» продолжается, например, романом «Бронзовый мальчик». И еще есть одно продолжение. Я всем рекомендую обратиться к Википедии, Вот любителям творчества, особенно тем, кто в свое время когда-то давно прочитал, если кому-то захочется встретиться с полюбившимся некогда героями, или кто сейчас читает Uh, у него очень все переплетено, и герои кочуют из произведений в произведение. Разных, даже иногда разные циклы между собой пересекаются. Вот «Болтик», конечно, я тоже читал. «Болтик» — это еще ранний, это еще 80-е годы. Это, по-моему, книга вышла после «Журавленка и молний». кстати, и молний» вот Татьяна Петровна тут упомя... Владимировна, простите, упомянула. Это... Одно из первых его, скажем, остросоциальных вопросов, это вот к вопросу о том, что Мария сказал, что он не избегал каких-то неудобных и неприятных тем, и там вот впервые дети по- по-настоящему конфликтуют с взрослыми и отстаивают свое право на, на свой взгляд, на свою как бы, автономию, на свою самостоятельность. Вот так же, как в вот 90-е годы его произведения, тема э, вооруженных конфликтов, тема межнациональных конфликтов, в которых страдали в первую очередь мирные жители, в том числе дети, э, она во многих произведениях так или иначе поднимается. Дим, Еще а вот у меня...
7: Вопрос, может быть, даже просьба скорее это прозвучит, да? ну, то есть я вообще видно ну, очень люблю, я действительно с этим тоже выросла, мы еще читали это с братцем, он мне читал вслух, да, тогда еще не было такой замечательной библиотеки ав семь пятнадцать и много чего еще не было, просто вот в какой-то момент моей жизни, да, как-то мне стало казаться, что очень много мрачного, ну, то есть практически в каждом произведении, которое мне попадалось, обязательно есть какие-то такие злые взрослые, и прям вот они злые, и как-то вот на меня вот эта вот сторона, она стала действовать, ну, не знаю, угнетающе, я бы сказала, я даже в какой-то момент бросила это читать, да, то есть вот появляется там много всего, там, в той же АВ-37-15, а я не читаю, вот, Потому что ну, не хочу вот этого. Почему-то я так это стала воспринимать. Вот я сейчас хочу совета, чтобы мне такое вот прочитать, чтобы ну вот я сейчас тихонько возвращаюсь все-таки, да, я тут в последнее время тоже пытаюсь что-то такое читать у Крапивина. Вот хочется чего-то доброго, светлого, вот чтобы не то чтобы этого не было, да, я понимаю про противостояние добра и зла, я понимаю, что наверное это необходимая составляющая часть, да, но все-таки вот что-то такое.
5: Чтобы добрые ну, взрослые были. Чтобы добрые были взрослые, да. Да Страшно, не знаю, но ну, не добрые взрослые все. Только это в голову приходит. Да.
4: А, Дмитрий, а, я к этому вопросу, Марина Тон, да, вот хотел бы, наверное, вот так тоже размышляла над этим. Может быть, думаю, вот почему так? Вот? Особенно конфликты, вот заметите, если ну, во многих произведениях Крапельных, то есть конфликты детей Да, школы, с вот, так вот, мне кажется, может быть, потому что вот ну, дети ведь всегда воспринимают. А вот вы заметьте, а вот в семье, как правило, отношения другие. Вот в семье укропилино, да, вот у этих же детей, в школе они конфликтуют, а вот в семье а с папами, с мамами, у них отношения всегда хорошие. Как-то вот родители их понимают, родители ну, вот, вот понимают их детские заботы, ну, да. да, вот взаимоотношения. Может быть, вот все-таки, ну, вот Крапивин пытался вот вникнуть, вот проникнуть в душу самого ребенка, ведь на самом деле даже вот и мы вот учились, и сейчас на детей посмотришь, ведь в школе они всегда как-то стараются против, противостоять именно взрослым, именно преподавателям, потому что их тут пытаются воспитать, им пытаются навязать, может, даже и навязать, да, вот какие-то правила, которые которому надо неизменно подчиняться, ведь всеми, далеко не во всех, так э, вот, и так и так, подчиняйся и все, и никаких, там больше все-таки поблажек ребенку. А вот в школе дисциплина совсем другая, а детям всегда хочется этой дисциплине противостоять. И... <pur-> Palmer- <plant> <jelly> <thực-ICEOVER> где-то действительно справедливо отстаивают свои права. Но вот это вот желание именно противостоять, оно вот здесь вот в его повестях показывается. А в семье совсем все по-другому. Там как-то все наравно, все хорошо. Вот может быть все-таки так.
3: Вот, кстати, да, Марина Анатольевна, очень интересный момент. Я, я как-то особо на этом внимания не, кон- не концентрировал, но получается действительно у Крапибина Практически нет конфликта в семье, то есть ни домашнего насилия, ничего. Вот я не, не припомню ни одного произведения, где были бы плохие отношения у у матери, например. То есть материнство это настолько у него святой момент. То есть вспомните заставу на якорном поле, там, и Ранию произведения. То есть мама это вот все а с учителями, действительно, с педагогами, особенно вот с такими черствыми, с педагогами, с формалистами, с бюрократами, с ними конфликты постоянно. И это и в раннем творчестве проявляется, тот же оруженосец «Кашка» и в поздних. Ну, чтобы совсем, вот действительно, ну, может действительно вот оруженосец почитать. Есть чудесный, вообще очень чудесный цикл. Не знаю, насколько это интересно лицам старше там, 7-8 лет, Летящие сказки это такие добрые повести сказки, где взрослые практически не участвуют. Это мир детства, совершенно нетронутые, вот коросты. Ну, просто дети просто растут, Это, и дети. это э, повести ковер-самолет сказочные, это повесть летчик для особых поручений, это повесть Дети синего фламинка и, по-моему, четвертый повесть – рубашка. Я еще в уральском следопыте в 84 читал. Чудесные вещи.
5: Вот еще прохождение Я Венеры по диску Солнца. Там злых взрослых нету. Ну, вот, видите. Я
3: далеко О, как не раз все это почитал. отлично,
7: это мне подойдет. Спасибо.
3: во ведь есть и добрые, добрые взрослые, которые противостоят злым взрослым и защищают детей. Вот Если упомянутый здесь э, Мария цикл «В глубине Великого Кристалла», который в 1988 году был начат повестью Выстрел с мониторов в журнале Пионер опубликованный. Продолжился повестью Гуси-Гуси-Га-Га-Га. Потом была заставлена якорном поле, Крик Петуха. А лоцман. Нет, белый шарик матроса Вильсон и Лоцман. И потом все это сверху дерево,
5: котом еще.
3: это Это детские, это, я так понимаю, что совсем детские вещи, может быть, почему бы и нет? прекрасные детские сказки, крапивы. Ну вот рубашка ⁇ чудесная вещь. И вообще все летящие сказки, и ковер самолеты, и летчик для особых поручений. А так. по поводу конфликта со взрослыми, я вот хотел один момент интересный тоже упомянуть о влиянии копивина на творчество других писателей, в частности, возможно, многим известным Сергея Лукьяненко. Лукьяненко нередко признавался, что первые ранние его повести, романы и рассказы были написаны в откровенно подражательном плане по отношению к творчеству. Копивина, То есть, он говорит, да, по-молвности. Прям вот косил под него и такие его вещи, как «Пристань желтых кораблей», «Мальчик и тьма», «Рыцарь 40 островов". Тут даже по названию. Это абсолютно крапивинские названия. Рассказы самые вот первые его, которые еще в журнале «Простор» в Алматинском публиковались. Вот. А последствия, впоследствии, видимо, Пройдя как некое перерождение определенные, и слегка поменяв взгляды, Лукьяненко он заочно полемизировал с Крапивиным. И вот это самоценность детства подвергалась им большому сомнению, что с детьми вот нельзя так вот самотек все пускать. надо порой И в трилогии «Завтра мама» он даже вводил элемент пародии на... Голубятню на желтой поляне, когда там дети теннисными мячиками пытаются обрас... а, 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 Ну, В, в глубятне есть такой эпизод, когда дети играли там мячиками, бросали, попали в какого-то инопланетного монстра жуткого, который ходячий манекен, был, которого не брали никакие бластеры, и он, значит, вот там похищал детские души и вообще какими-то нехорошими вещами занимался. А потом детки случайно в него попали мячиком для большого тенниса, и манекен рассыпался, как как трухлявое дерево. И у Лукьяненко там персонажи навербовали такую бригаду малолетних штурмовиков, которые забрасывали взрослых теннисными мячиками на предмет, случайно не инопланетный ли это монстр. Есть еще вопросы какие-то?
0: Есть привет из ВКонтакте от Марины Кулаковой. вот Ей тоже привет.
3: Да, Марине большой привет, Марине Олеговне. Собственно говоря, вот упомянутый сегодня Станислав Востоков, прекрасный детский писатель, и книжка его про Фросю, Фросю Коровину, который, о которой я упоминал, за которой автор получил Крапинскую премию. Это вот как раз детям моим была прочитана вот с легкой руки Марина Олеговна, Который Станислав Восток, в общем ее я так понимаю хороший знакомый. Так что спасибо за привет Марине Олеговне тоже
5: привет. Вопрос такой, а вот сам Крапивин он Снимал фильмы с детьми в 60-е годы, а по его сценариям хоть какой-нибудь профессиональный фильм был снят или нет?
3: Насколько мне известно, попытки экранизации предпринимались еще в 70-е годы. Вот, и по повести оруженосец Кашка», и по повести Вальки на друзья и паруса и по повести не помню, по-моему, та страна, где ветер, снимались телефильмы на студии Орленок. Но в 90-е годы все эти фильмы были утрачены. Ну, во всяком случае, так сообщает Википедия, правда, со ссылками на авторитетные источники, на журнальные публикации. Вот. Кроме того, я так понимаю, сам Владислав Петрович, он без особого энтузиазма относился к идее экранизации. Ну, может быть, предложений достойных не было. И в частности, в теле в фильме «Валькины паруса», по повести «Валькины друзья и паруса» он просто убрал свое имя из титров, потому что, на его взгляд, фильм был профессионально совершенно, исказил его авторский замысел. Говорят, что писателям вообще редко нравится экранизация. Более того, повесть была такая полемическая с его вот этими новаторскими идеями о том, что «Детство самоценное» и прочее, а создатели телефильма, видимо, попытались как-то скруглить углы и все эти вот конфликтные ситуации сглазить. И, возможно, это самого его возмутило. А я не слышал о каких-то вот глобальных проектах, как сейчас там снимают фильмы по Захару прилейпину по Юзеле Яхиной и прочим авторам. Не было таких вот широкомасштабных попыток снять какой-нибудь телесериал или полнометражный фильм. Недавно в Тюмени прошла премьера. ну, Премьера в кавычках. То есть, показали все черновые съемки фильма «Бегство рогатых викингов», как раз экранизация его повести, которая с руками. Ребята из «Каравелла» эти отснятые материалы показали. А так, чтобы это все на профессиональной основе. Пока такой информации нет.
0: Но я вот сейчас вот. попробую хотя, информацию. Хотя мне интернета. жаль... Как это? Знаете, нужно обратиться к интернету. Из непроверенных источников интернета, из Википедии, в разделе экранизации книг Владислава Крапивина приводятся, значит, следующие названия. Это «Колыбельная для брата». Я так понимаю, что это тысяча х годов. «Легенда острова Двид». Это десятый год. Мальчик со шпагой телесериал не смотрел. Я имею в виду, что в каком году он снят. Та сторона, где ветер. Трое с площади. Да. Спасибо. Именно с этой площади. Удивительная находка или самые обыкновенные чудеса. Ну и все, пожилой. Так что ищите в интернете и смотрите.
3: Ну, я имел в виду, что вот каких-то современных амбициозных проектов мне не попадалось. Да, еще в советские времена были экранизации, телеспектакли, телепостановки, а в различных театрах были постановки, те же «Всадники со станции Роса». Вот, но, к сожалению, такого какого-то... Известного детского фильма, который я не слышал об удачных экранизациях, которые оставили бы какой-то заметный след в нашем детском кино. Хотя, лично, по моим ощущениям, Крапивин вполне кинематографичен, он вполне хорошо бы смотрелся на экране. Может быть, сейчас, когда не стал автором, обратят, обратятся к его творчеству. И что-то все-таки наконец снимут. У нас проблемы с детским кино. Наши дети смотрят. Мне кажется, надо развивать отечественное детское кино. Возвращать, во всяком случае, утраченные позиции.
0: У меня вопрос к... Вообще, не знаю, может быть, ко всем... Ну, если это, конечно, возможно, да, понятно, что творчество писателя, ну, и книжки похожие, и прочее, но вот все-таки, может быть, назовите, ну, не знаю, Дмитрий, какую-то книгу, которая, ну, наиболее, такой, наибольший след, что ли, оставила, или, может быть, как-то вот повлияла, может быть, что-то открыла в жизни, эмоции какие-то вот, ну, именно зацепила, короче говоря, да
3: простите, забыл включить микрофон. Ну, я про не вот говорил, да, Голубятни на Желтой Поляне. Я сейчас потихонечку думаю перечитать старые его вещи, вот, те, что были написаны в 60-е годы, может быть, рассказы его 50-х, мне кажется, это очень интересно. Вот, и параллельно я читаю вот его последний, этот цикл, цикл Фантастических или около фантастических, или просто сказочных произведений, которые сказки и были безлюдных пространств. Вот завтра опять же хочу напомнить: обязательно загляните в ВК в группу Камераты. Надеюсь, там появится очередной выпуск книжного дня. Как раз про первые пять повестей я более подробно расскажу. Последняя его вещь из прочитанных много «Полосатый жираф Алик» Это такой как бы, респект целому ряду детских писателей, его коллег по творчеству разных времен и народов И там имеются отсылки и к «Золотому ключику» Алексея Толстого, и к «Маленькому, маленькому принцу» к Saint-Exupéry», и к повести «Гумгам» Евгения Вилтистова, автора знаменитого «Электроника». И это такая сказка-притча, такая, несмотря на то, что начинается очень мрачно, я не думаю, что это будет спойлер, я скажу, с чего начинается. Завязка такая, дети, с которыми что-то происходит – которые становятся жертвами несчастных случаев, военных конфликтов, какого-то преступного намерения на Земле, они совсем не умирают, а в виде таких бесцветных ветерков переносятся в космосе на далекий пояс астероидов, где-то очень-очень далеко в глубинах галактики. И там они возрождаются и живут на этих островах, Точно так же, как жил маленький принц на, на астероидах. Простите. То есть они там налаживают свой быт, они общаются друг с другом, они там что-то придумывают, контактируют, они, у них есть возможность как-то материализовать свои идеи. Вот. Но потом они понимают, что это все не то и что надо возвращаться. Хороший, очень чудесный поезд. Кстати, этот цикл, он только условно считается циклом а повести на самом деле никак между собой не связаны, их можно читать в любом порядке. Так они просто выстроены вот по, по, по дате написания, а можно читать с последней. И упомянуты здесь бабушка, бабушкин внук и его братья, и другие поздние вещи, они тоже к этому циклу относятся. Вот. Но до бабушкиного... Внука я еще пока не добрался. Как раз бабушкин внук у меня следующий на очереди. Я смотри, Марией обязательно с вами свяжусь, когда прочитаю и обсудим. Очень интересно. Капивин вообще очень интересно обсуждать.
0: Вот. Может, еще кто-то готов поделиться какой-то книжкой? Просто э, хочется что-то такое прочитать, чтобы прямо зацепило. Ну, я понимаю, что у всех интересы разные, и все такое. Ну, вот мы сейчас про ваш личный опыт. Можно даже сказать, типа, а что бы вы, с чего бы начали, с чего начать знакомство с творчеством Владислава Крапивина тем, кто с ним еще не знаком? Потому что я-то пойду с кни... а, с телесериала, видимо, начну.
7: А, вот как раз, как ни странно, я не читала, есть такая замечательная штука, называется «Та страна, где ветер». Сейчас мне скажут, что это что-то такое наивное, и там я не знаю о чем, да? но вот если бы я хотела порекомендовать это, ну, я не знаю, там, условно своему ребенку, да, такому не очень большому почитать, я, правда, это знаю только в форме радиоспектакля. А что-то почему-то у меня не дошли руки прочитать книжку, не очень понимаю, почему. Но так случилось. Вот. В общем, рекомендую, вполне. Вот, а еще я сейчас почему вот как-то не сразу отреагировал, потому что у меня вообще плохо с названием, я никогда не помню названий. У меня от Крапивина вообще всяческая страсть возникла к парусам, вот к тому, что связано с кораблями, вот к этой вот морской такой специфике. Вообще мне даже нравилось, там я одно время выписывал там разные слова, что что значит, ну, то есть такие, знаете, девчоночные тетрадки.
5: Типа вот. бим-бом-брам-стеньги вот эти все, да? да?
7: Да, 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 вообще вот просто...
5: А то у него есть специальное такое произведение, называется Кратокрафан Там про все его термины из его произведений, все они в алфавитном порядке расшифровываются. Правда, не морские. Вот, да, они, мне просто...
7: да, мне где-то это уже попадалось, да, но это уже было позже, да, то есть позже mm-hmm. вот это увлечения. Ну, то есть вот такая еще есть сторона занятная.
3: Кстати, у Крапивины есть... Э что очень интересное такое произведение. Абсолютно реалистический роман. Любимая им трилогия. Вообще, видимо, у него этот «Бог Троицу любит». «Острова и, и, и капитаны». То есть, он где-то в интервью рассказал, что изначально он планировал назвать «Острова в океане, но потом выяснил, что раньше немножко успел Хемингуэй это название застолбить. И пришлось вот там хронометр, другие вещи. Тоже очень советую. Это такой просто про жизнь, про взросление, про семейные отношения, про простые непростые. То есть это скорее вот не на возраст там, младшей школьный, а это подростковая такая уже литература, ближе к серьезной. Вот. А что касается э, То, что Маша говорил Что он не избегает темы, Что там кто-то о репрессиях узнает Из книг Крапивина Но, собственно говоря, вот в повести В глубине Великого Кристалла У него э, в книге «Белый шарик матроса» Вильсона Там как раз э, мальчик Он исследует, собственно, прошлое Историю своей семьи Кто у него был там репрессирован Кто э, значит, расстрелян Кто сидел, кто освободился То есть там действительно... Так вот он соприкасается с суровой правдой жизни, с некими мрачными обстоятельствами в истории нашей страны. Вот. К вопросу, с чего начать, про Голубятни я уже говорил, мне очень нравится у него вот ранний такой фантастический цикл, простите, что я опять о фантастике, кто о чем, но вот у меня любимая тема, это в «Ночь большого прилива». Это очень такая... Очень романтичные, очень тухоподъемные
0: вещи.
5: А, вот вопрос еще про
0: ну, понятно, что у него. А все-таки вот, вот эти вот стихи к песням а, у него вообще вот этот стихотворный жанр, он, он как-то, как-то в отдель, отдельным блоком идет, то есть это или это скорее исключение, вот эти вот э, песни. Это, и вообще, с чего они вдруг появились вот эти вот стихи к песням? Он вроде рассказы пишет.
3: Там, конечно, прозаик, но практически в каждом произведении там присутствуют стихотворные тексты, песни какие-то, которые поют пионеры. То есть он в виде текста, в виде э, стихов в, в свои произведения вставляет вот эти стихотворные строчки. И более того, его э, стихи очень любят барды. То есть там где-то ну, уже несколько десятков песен. Э, Написаны э, несколько десятков песен, написанных на, на стихи э, Крапивина, которые были извлечены из его произведений. Если вы, например, послушаете какую-нибудь книгу э, в исполнении диктора э, Игоря Князева, то Игорь Князев он не просто читает текст, он обязательно каждую песню его споет, еще и на гитаре подыграет. Вот. А в одном из спектаклей две песни там «Испанская» и э, «Кузнечик», «Кузнечик». В общем, кузнечик какой какое-то там детское имя. Э, две, э, вот эти стихи, которые присутствовали в тексте Крапивина, музыку написал, например, Максим Дунаевский. Так, на минуточку. Я думаю, что в сети... К сожалению, не успели К этой передаче подготовить Я думаю, что в сети сети Можно найти эти песни Потому что записи эти сохранились
5: ну вот У него есть такая книжка Называется Она, правда, для взрослых Трое в копейке, не считая зайца зайца Митки Так там, по-моему, все их стихи Вот они там описываются Как они из Екатеринбурга В Минск ездили на на копейке Там, по-моему, стихи Его чуть ли не все в тексте цити приводится и не только его, по-моему, там их можно найти практически все. Но правда не, не детские, а такие, ну, типа что, что вот они там по пути насочиняли, ну, там они точно должны быть. Угу. Спасибо
3: за упоминание Я... тоже. Эту книжку пока не читал, но обязательно прочту. Интересно его. Yeah, а вот ну, не за... сказать, что это мемуарная проза. Это да, действительно плод совместного творчества. Он с двумя друзьями вот путешествовал на машине, и потом они как бы это все в виде книги выпустили.
5: Да, и еще по поводу э, про морские всякие приключения. Вот есть озвученные книги. Я думаю, они, наверное, в 37 пятнадцать есть. Называется э, Брик Артемида. Вот как раз, типа, под, поджульверно сработана книжка. И еще одна а про этих Крузенш, Крузенштерн или как он Вот, вот фрегат Артемида там про путешествие на Кубу в XIX веке и вторая еще какая-то не могу вспомнить то ли фрегат Звенящий то ли еще как-то Прям вот про морские приключения Не фантастика, не детская литература, а про плавание морские Я, в общем-то, почему про
0: стихи? Я постепенно как-то, подводя итог, да, хотел проанонсировать наше завтрашнее мероприятие, где каждый сможет попробовать себе Вернее, не так Каждый сможет освоить Техники стихосложения да? Это будет вторая у нас Вторая встреча И еще по поводу песен Я думаю, что Сегодня в конце мы обязательно какую-нибудь песню послушаем Я сейчас сижу, смотрю По названиям Какую-нибудь такую интересную песню Которая мне в голову Вернее, так, которая мне по названию понравится Собственно, заявки принимаются а есть еще что мы не договорили про творчество Крапивина?
3: Ну, как, как всегда, вот, когда у нас закончится эфир, тогда мысли появятся. Если честно, я сейчас вот не удалось, наверное, полностью хорошо отструктурировать и изложить это вот в, в, в том виде, в каком хотелось. Но, во всяком случае, я всем благодарен слушателям за участие и за вопросы, я готов там ответить на любые вопросы и по электронной почте. Мои контакты есть в Камерате. Обращайтесь. Я, если что чего-то я не знаю, я обязательно наведу справки. Отвечу всем. Всем большое спасибо за участие, всем, кто слушал, всем, кто выступал.
0: Спасибо. Ну и напоминаю, что все аудиозаписи у нас будут выложены в нашем файловом хранилище и в подкастах. Подписывайтесь. Я думаю, что скоро можно будет сказать Алиса, включи. Подкаст Дмитрия Помиранцева, а, Ну а сегодня Всем хорошего вечера И до завтра
1: не подымают. Их спускают постепенно С рей И корабль, почуяв ветер Оживает И летит и... и в море он скорее А море есть И качает в ладонях Судна и чайки весь, а ветре хорошем несут нам, а море есть и качает в ладонях судно. И чайки весь, а ветре хорошем несут нам. И пускай трасса шершавая, с непривычки берут ладони, прогремит в последний раз на баке брашми, и корабль уйдет за сказками в погоне а сказки есть, извинит таки лашка к нервы, И хватит на весь наш век, И на двадцать первый. А сказки есть, извинит таки лашка к нервы, И хватит на весь наш век, И на двадцать первый. Рассудительным речам теперь не слишком. Если ветер спит, то будет он разбужен. Если снится белый парусник мальчишка, Значит, он еще кому-то очень нужен. Мальчишки есть, никуда вам от них не деться. И флаг, и честь, и парус безмертный, как детство. Мальчишки есть, никуда вам от
4: них не деться. И флаг, и честь, и парус
1: бессмертный, как детство.